0: Queridas amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Relatos de Ciudadanía, Gobierno y Estado. La realidad con la que vivimos en nuestra sociedad y en especial el contexto latinoamericano motivan para que el día de hoy conversemos con un gran amigo sobre la enseñanza de las ciencias sociales para generar una reestructuración de los estados a través de la generación de nuevos paradigmas y alternativas sociales. Para ello, quiero presentar a nuestro invitado. Él es Andrés Tapia. Es ingeniero en Ciencias Geográficas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es máster en Desarrollo Local y Territorial de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Laboró en la Coordinación Zonal 2 del Ministerio de Educación como líder de Microplanificación en la Asignación de Oferta Educativa. Fue director distrital de Educación en el noroccidente de Pichincha y actualmente es docente de la ciudad de Cayambe y se encuentra cursando un diplomado en Gestión Educativa. Antes de dar inicio al programa, queremos dar paso a una canción de la mano de Ana María Tichu Merino, una cantante rapera, letrista y compositora chilena francesa, que obtuvo su reconocimiento en América Latina como la MC femenina del grupo de hip-hop Maquiza durante finales del año de 1990. Feminista y activista que en sus letras denuncia las carencias sociales y culturales. Con ustedes, Mi Verdad.
1: Que nací, conocí la necesidad. Mi corazón descalzo se perdió en la ciudad. De mis suelas gastadas, de tanto caminar. Aprendí de la vida la calle y su soledad. Y es que De pie se sequedad y tempestad Los ojos de mi barrio se llueven en humedad Con viento y marea creamos humanidad En contra del silencio rompiendo la frialdad Y es que todo lo que tengo, tengo, tengo Es mi verdad Y que solo me acompaña Caminar con dignidad y conquistar mi libertad Desde que nací conocí la necesidad, aprendí de la vida la calle y su soledad, mi verdad.
0: Iniciaremos este episodio citando al profesor Ricardo Castaño, quien menciona que el rasgo característico de la época actual son los cambios fundamentales cada vez más acelerados, relacionados con todas las esferas de la vida y fundamentalmente con la actividad del hombre y las nuevas sociedades. Estas transformaciones tienen que ver con el proceso de construcción de nuevos esquemas de desarrollo económico o modelos alternativos de desarrollo, nuevas modalidades de hacer política y, por ende, nuevas interpretaciones de la acción del hombre en la sociedad a instancias de la gran revolución científico-técnica. Lo anterior entonces nos plantea que las ciencias sociales juegan un papel fundamental en el análisis de la sociedad moderna a través de la lectura objetiva de los acontecimientos anteriores que nos sirven de base real para los planteamientos que permitan construir la sociedad del futuro. Por ello, Castaño plantea que existen cuatro maneras de abordar las relaciones de las ciencias con la sociedad. La primera, de tipo determinista que ciñe únicamente a los resultados como reflejos de los factores dinámicos de tipo económico-social. La segunda, que señala que la ciencia determina lo social y es totalmente opuesta a la primera, lo que implica que ésta tendría su propia dinámica interna, es decir, que la ciencia no tiene impacto en lo social. La tercera, que plantea que lo científico y lo social son incompatibles por la complejidad misma de los procesos y hace de la ciencia una estructura ajena a la sociedad. Y la cuarta es mirar a las ciencias en su autonomía relativa y en interacciones recíprocas con el objetivo de las estructuras de la sociedad, lo que de una u otra manera hace la más acertada y la que debiera aplicarse en el contexto actual. Con estos antecedentes, invito a Andrés para que nos ilustre la manera en que las ciencias sociales permiten generar una reestructuración de los estados a través de la generación de nuevos paradigmas y alternativas sociales, e incluso que permitan analizar la realidad en la que nos encontramos con los gobiernos actuales. Andrés, tienes la palabra.
2: Bueno, muchas gracias, Olger, por, por la invitación a este espacio y desearte que que siga fecundando y pueda seguir tocando estos temas tan importantes e interesantes. Eh, me parece muy, muy relevante por el momento actual y por el devenir de la sociedad. Eh, en relación al, al tema planteado, eh, ¿cómo las ciencias sociales eh, nos permiten eh, entender eh, la, la crisis? Creo que voy a partir por ahí. no Tenemos una crisis eh, sistemática, estructural, que muchas veces eh, se manifiesta... Eh, por diferentes matices y en diferentes niveles, pero que a la larga tiene un eh, factor común. ¿no? Y muchas veces el manejo de la crisis implica que el ciudadano eh, pueda eh, no la comprenda, de manera de que la crisis sea fecunda y eh, sea eh, benéfica para los intereses de obviamente quien la provoca. En este contexto, nosotros tenemos que entender que... La educación es un dispositivo, es una institución, o la escuela es un dispositivo, es una institución que responde a los intereses de otras instituciones, ¿sí? Y que bajo la lógica de la masificación de, de los intereses de las personas, busca que las personas accedan y se programen de cierta forma a la educación en pos de producir el ciudadano que el esquema y el sistema necesita. Entonces, eh, la educación que es el derecho eh, por excelencia, ¿no es cierto?, es la puerta a los otros derechos, porque si no te educas, nunca vas a saber cuáles son eh, tus derechos en, en la lógica tradicional. Entonces, este espacio de educación te abre las puertas a un mundo eh, muy extenso, pero un mundo muy extenso controlado por un sistema hegemónico. Y ese sistema hegemónico, entonces, muy sutilmente, a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas y de los últimos siglos, produce un eh, ciudadano que reproduzca eh, el estado de crisis. Entonces, desde ahí, desde ese punto de partida, tenemos que, eh, pese a que tú puedas ser una persona educada, pese a que puedas ser un profesional que se desarrolla plenamente, eh, no necesariamente estás comprendiendo tu rol social, tu rol dentro de la crisis y cómo eh, una fuerza mayor, ¿no es cierto?, eh, eh, subjetiviza eh, lo que se conoce, es decir, te, te hace un sujeto utilitario a, sus, in, a los intereses de un sistema. Entonces, eh, ¿por qué planteo este escenario de la crisis? Porque la crisis, entonces, si no es comprendida, eh, sigue reproduciendo. ¿Y cómo comprendo la crisis? Entonces, ahí es eh, donde entran en las ciencias sociales. Las ciencias sociales te abren una puerta, como, como decías el profesor Castaño, eh, para afrontar las problemáticas sociales y todos sus impactos en todos los niveles y te dan las herramientas y las habilidades para hacerlo. Entonces, ¿cuál es la, la situación? Por ejemplo, eh, un ejemplo eh, básico que yo utilizo en, en las clases es qué es la iglesia, el concepto iglesia. El concepto iglesia para una persona es... El, la estructura que está en el parque central del lugar en el que vive. Mientras que para una persona que ha desarrollado los conceptos a partir de la lógica de lo social, la iglesia es un símbolo de cosas, es una institución, es poder, es un régimen, es un momento en el tiempo, es un, una serie de impactos, es una serie de relaciones en el espacio en el tiempo, ¿sí? Y esa comprensión te permite entender el espectro de la iglesia, el dimensionamiento del concepto iglesia, la profundidad y la interacción que tiene este concepto con otros. Lo mismo el Estado, lo mismo la política, lo mismo la cultura. ¿sí? El desarrollo de las ciencias sociales en el Ecuador te propone que la política, por ejemplo, es un tema totalmente ajeno a ti. Y está totalmente contaminado por la corrupción, por poner eh, un tema actual que nunca deja de ser actual, tristemente. La corrupción, y la política. Y entonces, como vives, además de eso, bombardeado en las noticias de esto, tú desarrollas aversión al concepto de la política. ¿Sí? Odias, detestas la política, detestas ir a votar en las elecciones. Y resulta que, obviamente, ¿qué logró el sistema? Hacer que gracias a este método de enseñanza, gracias a la influencia mediática que se produce, tú tengas un concepto erróneo, limitado y reduccionista de algo tan importante como es el ejercicio político. ¿Sí? Mientras que si tú enseñas las ciencias sociales rompiendo los paradigmas desde una perspectiva innovadora, creativa y sobre todo desde el pensamiento crítico, ese estudiante va a entender cuál es su rol político, va a entender cuál es su ejercicio político dentro de la democracia, la participación, y entonces... El concepto en sí de política no va a estar contaminado por un sistema hegemónico que quiera que cada vez las, los ciudadanos sean más analfabetos políticos para ser más fácilmente manipulables. Y en cambio vas a tener un ciudadano empoderado ¿sí? en su noción de cuál es su rol eh, dentro de la sociedad y cómo puede cambiar algunas de las situaciones críticas a las que se enfrenta. Sí, entonces vamos viendo cómo... Algunos conceptos como el Estado, como la ciudadanía, como el poder, eh, la democracia, que en la educación no le pregunta a un niño qué es democracia y te recita lo mismo, el poder del pueblo, el poder del pueblo, el poder del pueblo. ¿sí? ¿Qué son los derechos humanos? Te recita los derechos humanos, las tres generaciones. Pero en el día a día se está enfrentando con ver que esos derechos que muy bonitos aprenden en la escuela, no se reproducen en la realidad. Y entonces, ¿de qué ha servido transferirle esa lista de derechos humanos si no logramos transferirle la importancia que tiene y cómo esos derechos están siendo violentados actualmente y qué puede hacer para cambiar esa situación? Entonces, ese es como que el marco en el que las ciencias sociales le permiten un escenario para afrontar las crisis, para deconstruir cosas fundamentales como el lenguaje, como las perspectivas, como las escalas, Sí, como los conceptos, y todo ese dinamismo que te permite te va a dar una posición distinta ante tu devenir, ante tu entorno, ante tu contexto, y te va a dar las habilidades y las herramientas para poder interactuar de una manera más coherente, más correspondiente a tu situación. Y no vas a ser simplemente un reproductor de lo que un sistema trata o procura de hacer. ¿Sí? Entonces, me parece que eso es, inicialmente, de cuál sería el marco por medio del cual las ciencias sociales eh, te abren una cantidad de puertas, o bueno, la enseñanza de las ciencias sociales te abre una cantidad de puertas a una forma distinta de concebir las cosas, comprenderlas y afrontarlas. Entonces, eh, ¿por qué eh, este tema no se vuelve tan importante? Voy a citar algunos ejemplos más. En el Ecuador la geografía eh, fue separada del currículo nacional como ciencia tal y fue incluida como saber, ¿sí? donde no es un tema relacional, donde no hay una vinculación con el saber científico de lo que implica la geografía y fue excluida y sutilmente mezclada con los estudios sociales y también con los espacios ambientales. La historia en el Ecuador, eh, eh, enseñada eh, desde básica superior hasta el bachillerato, en cambio es una historia eh, historiográfica donde eh, lo importante son hechos, acontecimientos y brevemente se, se revelan algunas eh, relaciones o temas distintos a la narrativa, simplemente de esos hechos y lugares. En este contexto, ¿qué estamos eh, produciendo? Ah, y una variable adicional. El currículo nacional tiene más de 100 destrezas en el área de las ciencias sociales y más de 54 estándares que un estudiante debe cumplir para acabar. Resulta que el tiempo, el horario es absolutamente insuficiente, insuficiente y no se puede abordar todo esto. Entonces, tengo esas tres variables. La historia no es una historia eh, contada desde la perspectiva, qué sé yo, de cómo se relacionan los hechos, sino eh, como una descripción de estos, ¿sí? eh, absolutamente en ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Quién estuvo? ¿ya? La geografía que les desaparece y la cantidad de eh, destrezas que existen. ¿Qué quiere decir esto ya en una interpretación ulterior? Que no nos interesa enseñar cómo la acción humana impacta el espacio. No nos interesa Enseñar cómo la acción humana impacta el tiempo. No nos interesa que los estudiantes comprendan las dinámicas espaciotemporales que existen en un hecho puntual o en algún fenómeno puntual. Y finalmente, a contraparte de esto, tenemos un sinnúmero de destrezas que supuestamente hacen que ese estudiante, una vez graduado, sea un ciudadano apto. Yo cojo una destre destreza y son... Eh, seis, siete, ocho líneas con una alta complejidad ligadas a un contenido y el que un estudiante pueda hacer eso no necesariamente me contribuye a que una sociedad cambiara. Entonces, ¿qué quiero decir de esto? Hay un concepto eh, de Foucault que se llama la gubernamentalidad. ¿Y qué dice este concepto? Dice que hay una mentalidad impuesta desde un eh, organismo hegemónico, una institución hegemónica, que provee una serie de razonamientos que me hacen a mí creer que lo que me están razonando es lo que yo debo pensar. ¿Sí? Y así funciona mucho la educación. Hay una serie de instituciones que dictan una política pública, establecen un currículo y que buscan producir ciudadanos eh, eficientes, sobre todo obedientes, que sepan responder a instrucciones. ¿Ya? En este contexto, en este marco eh, el concepto de la gubernamentalidad implica construir desde arriba hacia abajo, mientras que las ciencias sociales en la enseñanza proponen totalmente lo opuesto: construir desde abajo hacia arriba, construir criterio en una persona para construir democracia en una sociedad, ¿sí? para construir participación. Y las ciencias sociales te permiten empoderar a una persona, dotarle de las suficientes herramientas como para afrontar una crisis y entender su complejidad. Y esas mismas habilidades le permiten a esta persona después lidiar fuera de la escuela. Y eso es lo importante. Y eso es lo que se quiere evitar. ¿Sí? Porque la escuela tiene que ser un dispositivo de control o está planteada como tal. Y por más romántica que sea, por más que se enseñe, se enseñe muchos temas, no necesariamente esos temas se traducen en realidad. Otro ejemplo de esto, a lo largo de todo este periodo de confinamiento, es el enfoque de los derechos humanos. Los derechos humanos fue uno de los temas centrales del currículo emergente que produjo el Ministerio de Educación, y se, los docentes se dieron las mil maneras para abordar este tema, y resulta que el estudiante comprende muy bien los derechos humanos, pero enciende las noticias y se encuentra violentación de derechos humanos a diestra y siniestra, ¿sí?, cuerpos en las calles y podríamos enumerar una serie de, de aspectos que se produjeron a lo largo de este tiempo. ¿Y qué quiere decir eso? El impacto que genera la televisión como un mecanismo igual de control en ese estudiante versus el impacto que puede generar un docente. ¿sí? Ahí hay una crisis, ahí hay una confrontación brutal. Y esa confrontación brutal debería ser un puente, debería permitir que yo use ese, esa violación de derechos como un contenido ¿Sí? como un conocimiento social, y lo traduzca en un contenido escolar, y no al revés. No este contenido escolar, romantizarlo los derechos humanos y tratar de llevarlo al, al aula de clase ¿Sí se entiende la diferencia? Es producir un viaje inverso entre lo que pasa en la realidad llevarlo a la escuela. Hay muchos educadores que dicen que es más interesante lo que pasa fuera de la escuela que lo que pasa adentro, y por eso los estudiantes le pierden la motivación las ciencias sociales en este enfoque desde de las problemáticas nos permitirían llevar algunos conflictos a las escuelas y a partir de las escuelas entonces encontrar respuestas a esos conflictos. La eh, movilidad humana, por ejemplo, cierto, el tema de, de los hermanos venezolanos que han llegado aquí y cómo ese conflicto darle una respuesta a este tema. Y ahí me lleva entonces a lo que serían los nuevos paradigmas. Eh, los nuevos paradigmas voy a partir desde lo educativo. Los nuevos paradigmas educativos son, por ejemplo, el socioconstructivismo eh, crítico, ¿no es cierto?, que plantea que nosotros tenemos que hacer las cosas, tenemos que ser prácticos, que tenemos que interrelacionarnos con los demás para aprender y que sobre todo tenemos que cuestionar un montón de cosas. Ese cuestionamiento es el camino, es la metodología y es también un fin. Y este nuevo paradigma entonces nos va a permitir entender que hay un montón de formas distintas de enseñar. ¿Ya? Hay métodos relacionales que están surgiendo efecto. Hay una serie de maestros que están poniendo en práctica políticas educativas innovadoras y emergentes, creativas, donde se están rompiendo esquemas, donde se está desbaratando el lenguaje, donde se está haciendo de la radio espacios educativos, donde se está rompiendo los límites de las escuelas a ese espacio, el aula, ¿no es cierto? Se está saliendo del aula, nuevas metodologías, nuevas didácticas. Pero esto tiene que responder a un solo objetivo. Y es que ese dinamismo que se produce en la escuela, produce un dinamismo en la sociedad. Y ahí, eh, yo escuchaba a Catherine Walsh, que es una pedagoga, sí que está muy vinculada al tema de la interculturalidad en el Ecuador y de la educación intercultural, y ella decía, tenemos que provocar que esos eh, nuevos paradigmas, que esa educación cuestionadora, que esas formas de resistencia de la sociedad contra la minería, contra el capitalismo, contra el machismo, contra la violencia de género, que son grietas, que son fisuras pequeñas en el estatus en el de la humanidad, sí proliferen y empiezan a ser los organismos de resistencia. Es como una guerra de guerrillas para hacerle régimen al poder. ¿Por qué? Porque no vamos a poder, no estamos en las mismas condiciones. Y entonces yo creo firmemente que una enseñanza sociocrítica y un aprendizaje integral de las ciencias sociales desde una perspectiva no adoctrinante, ¿sí? pero sí que promueve el pensamiento crítico, creativo, innovador, y sobre todo el desarrollo moral de la sociedad, nos va a permitir encontrar fecundidad en estos espacios, en esas formas de resistencia, porque vamos a entenderlas y no vamos a etiquetarlas. Por poner un ejemplo, el, femi, el término este de feminazio, ¿cierto? Es la forma de... Eh, deslegitimar una lucha que socialmente es requerida, que socialmente es eh, necesaria para salir de un atolladero en el que hemos caído. Entonces, creo que este nuevo paradigma educativo ligado a las ciencias sociales, que no es exclusivo de las ciencias sociales, sino que puede ser de cualquier conocimiento, ¿sí? rompen con ese esquema eh, de que la escuela sea una reproductora de lo que pasa en la sociedad. Y con esa posibilidad, entonces, encontraremos ciudadanos, que no van a tener una tendencia unívoca y unidireccional como es el modelo desarrollista eh, que propone el capitalismo, sino que van a valorar y van a diferenciar y van a encontrar fecundidad, como decía, en otros espacios, en otros tiempos inclusive, ¿no es cierto?, en cosas que, pasó, que pasaron en, eh, hace algunos años y que son formas de resistencia. Entonces, esa es la idea. El nuevo eh, paradigma educativo nos tiene que permitir encontrar en los nuevos paradigmas sociales respuestas, alternativas, y entonces hacerlos fecundos. ¿Para qué? Para reconstruir un Estado, para reconstruir la estructura de Estado, para reconstruir el concepto que tenemos todos del Estado, ¿sí? Y para inclusive reconocer el concepto de ciudadano, porque de esa manera vamos a tener ciudadanos participativos, activos, críticos, eh, que sean en realidad eh, verdaderos actores de la democracia y no simplemente electores. ¿no?
0: Muchas gracias, Andrés. En realidad, el conocimiento nos, nos ilustra bastante lo que, que, lo que tratamos de hacer con esta serie de episodios, lo que tratamos de hacer con Disruptando Podcast, y en especialmente de, de esta primera temporada. Son estos relatos de la ciudadanía, de gobierno y Estado, que de una u otra manera se van engranando en algún momento de la, de la historia. Tú topaste un, un tema muy, muy importante, un, una palabra que yo creo que tiene mucho que ver con el tema de la educación y las ciencias sociales al mismo tiempo. Hablaste tú del adoctrinamiento. El adoctrinamiento, creería yo, que ayuda justamente a poder ver cuál es la realidad en la que está el Estado y enfocar hacia un, hacia un futuro, hacia un objetivo. En este sentido las ciencias sociales actualmente representan o interpretan esa realidad social, ¿verdad? Es decir, que las ciencias sociales ayudan a crear teorías, ayudan a crear leyes, e inclusive modelos o paradigmas que permiten comprender todos estos movimientos políticos, inclusive con los cuales se está viviendo en nuestra sociedad ecuatoriana. Si bien es cierto, la UNESCO ha mencionado inclusive que el desarrollo de las ciencias sociales se encuentra muy diferenciado de acuerdo a las desigualdades de la realidad en la que se encuentran nuestros estados. En ese sentido, ¿cómo crees tú que se puede nuevamente reconstruir el interés por las ciencias sociales, por decirlo de esta manera?
2: Bueno, el tema de la, el tema de la doctrina es en realidad un tema bastante polémico y bastante controversial en lo que refiere a que... A veces creemos que el, el adoctrinamiento es solo cuando la postura del otro es la tenemos que busca imponerse y no nos damos cuenta cuando es que nosotros también queremos imponer nuestra doctrina, ¿no es cierto? Entonces, es un tema de posiciones también. Pero lo importante aquí es que se entienda una situación y es que las ciencias sociales, si bien van desarrollando teorías, ¿no es cierto? Van proponiendo cosas no son tan rígidas y estrictas como las ciencias exactas, o inclusive tan evidentes como las ciencias naturales o experimentales. Y ahí viene la pérdida de este carácter científico. ¿Por qué? Porque el concepto de ciencia está muy vinculado a lo verificable ¿Y qué pasa si yo tengo una teoría social que la desarrollo, y la planteo, y la especifico, y la argumento muy bien, y se rompe en otro escenario? Entonces... ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente hay otras variables ajenas o exógenas a un análisis científico que no me permiten hacer de las ciencias sociales algo dogmático. Y quizá eso es lo encantador, ¿sí? que cualquier eh, mismo conflicto puesto en momentos diferentes, en espacios diferentes, puede tener un escenario totalmente distinto. Y ahí es donde el rigor científico debe eh, proliferar, ¿no es cierto? Es posicionarse en ese espacio, en ese momento, y... Absorber todos los elementos y a partir de eso construir. En una segunda parte quiero manifestar que efectivamente el gobierno ejerce un control eh, doctrinante en la, en la educación de las ciencias sociales y no siempre es el gobierno, sino a veces organismos que están por sobre el gobierno. En el caso del Ecuador actual, las empresas, lo que necesitan las empresas, eh, mano de obra semicalificada que pueda responder ante instrucciones, eh, obede, obediente y eficientemente. Y eso es un indicador de calidad actual. Y entonces no necesito eh, personas que puedan discernir sobre el por qué el para qué, sino que sepan ejecutar. Eh, nos pasó eso en, en el ámbito laboral del Ministerio de Educación. Y un tercer momento, entonces tú dices cómo podemos recuperar esto. Y yo creo que hay, hay muchas cosas. Primero, estos espacios. Primero creo que debemos empezar a retomar la discusión de, de la ciencia social. Segundo, tenemos que empezar a cuestionarnos todo, ¿sí? Y no cuestionarnos ni ser críticos en el objetivo de la crítica o de la criticidad, sino en el objetivo de la proposición, ¿sí? Eh, decía Catherine Walsh, no grietas para gritar, sino grietas para agrietar, ¿sí? Para construir. Y esa es la cosa, es ir encontrando estos espacios Darles atención, dejar de reducir las situaciones y los contextos a simples etiquetas, ¿no es cierto? Como los locos y hippies que eh, se encadenan frente a una eh, tala de árboles, ¿cierto? Y etiquetarles y desprestigiar sus luchas, sino entender eh, todo el contexto de la lucha. Pero creo que lo más importante ¿sí? es simplificar las ciencias sociales y hacerlas cotidianas, hacerlas partes del día a día. Porque ¿cuál es el, el efecto? Si yo le digo a un estudiante de historia, él, lo único que piensa es en una serie de cosas que pasaron hace 2.000 años que no tienen ninguna relevancia el día de hoy. ¿Qué le digo geografía? Son 200 accidentes geográficos que están por ahí en un mapa y que los puede googlear con absoluta facilidad. No encuentra la utilidad de ese saber. Entonces creo que en esa simplificación de las ciencias sociales nosotros tenemos que lograr que la gente empiece a discutir de estos temas. Quitar, romper esas etiquetas, esa que decía José Chalacruz, un mentor mío. La ruptura epistemológica, es decir, romper con algunos paradigmas, romper con cosas que están absolutamente establecidas y empezar a cuestionar. Empezar a preguntarse por qué no tienen que ser así, por qué no pueden ser distintos. ¿ya? Y creo firmemente que esto es un tema eh, sostenido y sistemático. Y la educación es el ámbito. ¿Cómo podemos hacerlo en la educación? Primero renovando eh, ese paradigma docente, ¿no? Tenemos que abandonar la educación tradicional. Tenemos que pensar y exigir como padres que, y madres que nuestros hijos e hijas se eduquen con la visión de la calidad, pero ligada al desarrollo de las habilidades cognitivas y del desarrollo del criterio, ¿no? El desarrollo de las destrezas que se pueden adquirir viendo un tutorial de YouTube, ¿sí? Entonces tenemos que lograr esa innovación en el ámbito educativo, y eso es a partir de la política pública, porque no podemos eh, recurrir a la voluntad. La voluntad es un tema ferviente, pero eh, sin duda que eh, puede ser inestable y en el tiempo desaparecer. Esto tiene que ser un tema de voluntad política, ¿sí? Y la voluntad política tiene que ser inspirada con la, eh, el entendimiento de que la escuela no es un tema de gobierno ni es un tema de Estado, es un tema de derechos humanos. Y los derechos humanos deben ser garantías que estén más allá de cualquier eh, gobierno, de cualquier Estado. Y debemos proliferar entonces una educación que en esa línea tenga la suficiente autonomía y autodeterminación de construir ciudadanos críticos, con pensamiento, con eh, habilidades relacionales, con una moral firme, con principios claros, que permitan que la sociedad tenga un escenario más equitativo, más justo y
0: sostenible. Muchísimas gracias, estimado Andrés. Me quedo con varias citas tuyas para ir finalizando este, este episodio. El primero es justamente eso, ¿no? aquello que tú mencionas, el retomar la discusión en las ciencias sociales, que creo yo que permitirá tener nuevamente estos espacios de confrontación, de crítica, Justamente tú mencionabas el construir estos nuevos espacios y dejar de reducir las etiquetas de luchas, como eh, mencionabas en los ejemplos de en tu exposición. Otra idea con la que me quedo es aquella de cuestionar todo a nuestro alrededor, que al menos en el contexto actual en el que vivimos es muy necesario y muy importante que como ciudadanos podamos crear justamente estos espacios. no Y la última, la última cita es aquella del que el Estado debe tratar de construir nuevos ciudadanos, pero de una manera crítica, con la finalidad de que permita construir nuevos modelos que sean aplicables a la vida de la sociedad particular. Y en este sentido, claro, que constituye un aporte práctico para el desarrollo de nuestra sociedad, ya que a través de ello podríamos generar soluciones a los problemas concretos actuales y poder prever algunas situaciones futuras orientadas al crecimiento y bienestar de nuestra sociedad. Pues de, un, de una u otra manera, los problemas en el mundo actual son muchos y son muy graves, pero no podemos quedarnos inactivos ante ellos. Con esto, quiero dejar unas palabras finales para que Andrés nos despida.
2: Sí, en realidad eh, esto es tan extenso como apasionante y pues bueno, esperemos que las, eh, las personas que escuchen esto eh, empiecen a discutir sobre esto. Mi mensaje y mi saludo en general final es... Eh, que hay una sola cosa que me faltó mencionar, y es que las ciencias sociales tienen que abandonar, abandonar de cierta forma ese rigor academicista que, en que se han visto envueltas, donde creemos que podemos ver a la realidad con una lupa, y desde arriba, y entender todo lo que pasa, y relatarlo, y entonces creernos eh, como omnipotentes ante toda la realidad, porque la comprenden. Creo que la enseñanza, aprendizaje, las ciencias sociales y su discusión ameritan que nos pongamos en los lugares de conflicto, que seamos alteritarios, empáticos con las personas que están en estos entornos y que analicemos la perspectiva desde el lugar, desde la vivencia propia de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque en ese lugar, en ese momento, vamos a sentir lo que se siente y vamos a entender que hay una sola cosa por la que vale la pena luchar, trabajar, y, y en realidad buscarle una respuesta a esta crisis que nos agobia y es la dignidad. La dignidad de las personas, y la dignidad humana no tiene precio y ese debería ser el objetivo de cualquier profesional y sin duda el de un maestro, garantizar que sus eh, estudiantes y que las personas puedan tener una vida digna. Así que creo que con eso eh, yo te agradezco por la oportunidad y espero que sigas adelante con, con este programa.
0: Muchas gracias Andrés. Bueno, eh, estimados amigos y amigas, hemos llegado al final de este episodio en relatos de ciudadanía, gobierno y Estado. Por ello invitamos a que nos escuchen en nuestros próximos capítulos, en los cuales con ayuda de importantes invitados abordaremos temas interesantes y de actualidad, cuyo fin será el de cambiar el rumbo a los procesos habituales de nuestra sociedad, porque esto es Disruptando Podcast. <música>